0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani przyjaciele, bardzo serdecznie w poniedziałek, 7 grudnia, w drugim tygodniu Adwentu. Dzisiaj otrzymujemy bardzo piękne słowo od Pana Boga pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza, 35 rozdział, wersy od pierwszego do dziesiątego. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie, Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana umdlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chrom wyskoczy jak jeleń i język niemych we sobą wykrzyknie. Botrystom zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w po jezierze. Spragniony kraj w krnice wód. A badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ani zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana, powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychaniem. Więc jest to takie słowo, kochani, do którego rzeczywiście można się przetulić. E, czy ja najchęć bym wskoczył w to słowo i wykąpał się w tym słowie. E, bardzo lubię pływać i lubię takie jeziora otoczone lasami. Więc to słowo jest rzeczywiście e, taką, takim ratunkiem na to, co jest skwarem w naszym sercu. Na pustynię, którą mamy w sercu. Bo jest tu dużo e, tego obrazu, że ta pustynia zamieni się w ogród, że będzie dużo wody i jest to słowo, w którym można się zanurzyć, kochanie. z tym wszystkim, co z nas gorące, co jest pustynią, co wyschło w nas, co jest naszą bezradnością, porażką, żebyśmy mogli wykrzykiwać razem przed Panem Bogiem z radości, że On jest tym, który przywraca nam radość, przywraca nam pokój, przywraca nam wolność, który daje nam wyrwanie z niewoli, bo jest ta droga, którą powrócą na może ci, którzy byli w niewoli babilońskiej. Ta wizja nowego Izraela, nowego Eksodusu, gdy Izrael wraca ze śpiewem w radości, bez smutku i wzdychania do swojej ziemi obiecanej. I prorok Izajasz przedstawia tą rzeczywistość właśnie w taki sposób, że pokazuje przemienienie kosmosu, bo cały ten świat, który zna Izrael się zmienia ziemia spieczona przestaje być ziemią spieczoną, pustynia przestaje być pustynią, badyle nawet y, zaczynają kwitnąć i rosnąć, jest dużo wody, gdzie tam wody zawsze brakowało i gdzie był upał i trzeba było walczyć i nagle nagle wszystko się zmienia, po prostu zmienia się cały kosmos. Kwitnące przestrzenie przemienione przez Pana i y, to jest wizja na pewno yy, raju, do którego my zdążamy, bo zobaczcie tam, gdzie człowiek przebywał z Bogiem w raju, tamta, tam też było okazane jako piękny ogród, w którym człowiek mógł żyć i nie umierać. Yy, czerpał z, z, ze źródła z, z soków tego drzewa życia i sam nie umierał. Może, może przychodził coś takiego, taką metamorfo metamorfozę jak przyroda w czasie pór roku, natomiast nie, umiera, nie umierał i cieszył się tym ogrodem i jesteśmy zaproszeni do tego ogrodu na wieki. Jesteśmy zaproszeni do tego, by wrócić czystą ścieżką, odkupieni przez Pana do, tego, do tej radości ogrodu rajskiego, z którego wyszliśmy. Ale myślę, że Pan Bóg, który nas oczywiście zaprasza do tej radości i miłości, daje nam także ten czas, przemiany naszego kosmosu tutaj w doczesności. To wszystko, co jest naszym kosmosem, a więc w mojej doczesności, moje życie, moje akurat w zakonie, w posługiwaniu braciom, w przepowiadaniu, w mojej samotności, w mojej konkretnej historii z moimi rodzicami, rodzeństwem, zranieniami, rozmaitymi, które przyszły w tej historii. Każdy z nas ma swój kosmos, swojej doczesności i Bóg również chce przemieniać ten Twój kosmos tutaj w doczesności. On nie tylko chce przemieniać tą ziemię kiedyś i dawać Ci ten raj na wieki, ale dzisiaj chce przemieniać Twoje serce, chce przemieniać Twój kosmos, bo tam, gdzie zapraszamy Pana Boga do naszego życia, tam zawsze przychodzi Jego raj. I możemy mieć w sercu to doświadczenie raju. Nie w pełni oczywiście. Ono się zrealizuje dopiero na końcu naszego życia albo na końcu tych czasów. Natomiast kiedy zapraszamy Boga, do swojej doczesnej egzystencji na poważnie, z Jego miłością, to moje życie już się będzie zmieniało. Bo dzięki Jego łasce mogę odwrócić się od swoich grzechów, mogę wychodzić dzięki Jego łasce z moich niewoli, mogę pojednać się z moimi wrogami, mogę pojednać się ze sobą, ze swoją historią i rzeczywiście to, co w moim życiu było pustynią, to co było badenami, to co było uschłe, przemieni się w tą przepiękną oazę kwitnącą gdzie będzie nowa droga mojego życia. Ta druga droga, która była udręką, która była może często bezmyślnością, która była błądzeniem, stanie się drogą, po którą przyjdą oczywiście czyści. I my wiemy, że nasza czystość nie zależy od naszej moralności, ale zależy od Pana Boga. Jest nam dana za darmo w Jezusie Chrystusie, bo jesteśmy w Nim usprawiedliwieni. Jesteśmy tymi, którzy są wyzwoleni. Tą drogą właśnie pójdą wyzwoleni. Jezus Chrystus nas wyzwolił z naszych grzechów i z naszej śmierci. I my chcemy iść tą drogą. A więc zapraszajmy Boga na serio do naszego serca, żebyśmy mogli pojednać się ze sobą, z innymi, żebyśmy mogli akceptować i kochać to w swoje życie i byśmy mogli y, widzieć, jak Bóg przemienia nasze życie, bo ja mogę powiedzieć, że widzę, jak On przemienił moje życie, z tego bezsensownego, bo miałem takie poczucie w swoim życiu bez sensu życia i żyłem w ciemności i w ponuractwie i byłem w niejednej niewoli i widziałem, jak Pan Bóg mnie wyprowadza z tego i daje nowe życie. Kiedy rzeczywiście na serio zaprasza się Pana Boga do swojego serca i ufa Jemu, a nie szuka się swoich rozwiązań. Dlatego bardzo mnie cieszy to słowo, bo jest to słowo, które chce nas pocieszać, każdego z nas. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Może jesteś w takiej sytuacji, gdzie wołasz do Boga, wołasz, wołasz i może ja zapraszam Pana Boga do tego, żeby On przychodzi do mojego życia. On nie przychodzi, ale ja chcę Ci powiedzieć odwagi, jak to słowo dzisiaj mówi, powiedzcie małodusznym odwagi. Nie chcę powiedzieć, że jesteś małodusznym, jeśli znajdujesz się w tej sytuacji, że czujesz, że Twoje ręce są osłabłe i kolana umdlałe. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg naprawdę przychodzi. Kiedy otwieramy się na Jego słowo, na Jego łaskę, Bóg naprawdę przy, przychodzi i może zmienić ten Twój kosmos naprawdę w kwitnący ogród. Mamy niejedno cierpienie w życiu i niejedno cierpienie się nas spotka i ja widzę, że to nasze życie jest bardzo kruche, kiedy patrzę też i na swoje zdrowie i na siły, które się zmieniają i jak patrzę na to, jak nas dopada i dosięga ten wirus chociażby, to widzę, że to życie nasze jest ludzkie bardzo kruche, ale w tym życiu, które jest kruche, my możemy się opierać o moc Pana Boga. I wtedy, kiedy będziemy się opierać o Jego moc i o Jego siłę, będziemy rzeczywiście ludźmi, którzy mają pokój w sercu. Także odwagi, bo im bliżej, im więcej Boga mam w sercu, tym więcej, myślę, mamy też raju w tym sercu. Także odwagi. Odwagi. Uwierzcie Bogu, że On przychodzi i chce was przemieniać. Że On dzisiaj chce ciebie zbawiać. Że nie jesteś Mu obojętny. Że On naprawdę chce, żebyś był zadowolony ze swojego życia, kiedy oprzysz się o Niego. I dzisiaj, kochani, otrzymujemy... Ten sam psalm, który mieliśmy wczoraj, a więc psalm 85 dokładnie te same wersy od 9 do 14. Refrem psalmu jest inny. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Treść psalmu natomiast jest taka sama, ale że mamy to dzisiaj jako słowo od Pana Boga, to również to przeczytam. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. I to słowo, dzisiaj będę się wtrącał, może w ten psam przychodzi dzisiaj, żeby ogłosić Tobie pokój. Skoro to, to śpiewasz, Bóg chce ci obiecywać pokój i obmaszać ten pokój, kiedy Ty rzeczywiście mówisz amen na tą historię Twojego życia, bo jest to historia Twojego zbawienia. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie, mówi dalej psam. dla tych, którzy cześć Mu oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój, tak może być w Twoim sercu, jeśli spojrzysz na swoje życie oczami Pana Boga, jeśli zobaczysz, że możesz w tej historii być podobny do Jezusa Chrystusa, bo możemy być do Niego podobni w naszych utrapieniach nawet na krzyżu naszego życia, bo po to Jezus poszedł na krzyż, byśmy my nie czuli się zniszczeni i przegrani na krzyżu swojego życia. Bo wówczas, kiedy dostajemy batę od życia, to wtedy widzisz, że jesteś podobny do Pana, bo On też dostał ostre baty od życia, po to, żebyś Ty tam nie zginął. I w Twoim sercu może być tak, że spotkać się tam łaska i wierność i ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. I to na pewno są dary, które daje nam Pan Bóg, bo my sami nie jesteśmy raczej skłonni do niewierności. Ale Bóg, myślę, że może nas Yy, Nasyć właśnie swoją wiernością i sprawić, że będziemy wiernymi. Ja bardzo lubię taką pieśń, którą śpiewamy we wspólnotach nauk humanalnych. I ona jest śpiewana na początku liturgii, na początku liturgii pokutnej yy, i słowa tej pieśni są takie skierowane do Pana Boga. Ty, któryś jest wierny. My się nie opieramy o swoją wierność, tylko opieramy się o Jego wierność. On jest wierny. On wiarę dochowuje, jak mówi Święty Paweł. I ostatnia strofa tego psalmu, Pan sam szczęściem obdarzy, słyszysz? A nasza ziemia wyda swój owoc, sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. I następuje aklamacja, oto przyjdzie król, pan ziemi i zdejmie z nas jarzmo niewoli. Uwierz temu słowu, że Bóg przychodzi wyprowadzać cię z twojej niewoli. Ewangelia to fragment z Ewangelii według św. Łukasza, piąty rozdział wersy od 17 do 26. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, tak, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany. Starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusem. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa. Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach waszych. Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć wstani, chodź. O to, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Mówię ci, wstani, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełnili bojaźni. I pełni bojaźni mówili przedziwne rzeczy, widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo pańskie. Piękne jest to słowo, też jest pełne pocieszenia dla nas, bo my czasem, moi drodzy, jesteśmy jak ten sparaliżowany, któremu się wydaje, że nic nie potrafi już uczynić nic nie może zrobić w takim naszym codziennym życiu i także w życiu naszym duchowym. Jesteś, tkwimy czasem w niewolach naszych grzechów, naszych porządliwości, naszych sądów, chciwości itd., itd. Natomiast Pan Bóg jednym słowem może to zmienić i może to zmienić od razu w naszym życiu. Ja jak sięgałem do tłumaczenia greckiego, to uderzyło mnie to pierwsze zdanie te do, w dosłownym tłumaczeniu i stało się w jednym z dni i On był nauczający. Jakoś dzisiaj, mimo że to jest bardzo podobne do tego tłumaczenia, pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, ale to, że Jezus był nauczający, skojarzyło mi się z tym, że yy, Jego nauka uzdrawia. Jego Ewangelia uzdrawia. Czy to Słowo, które my otrzymujemy od Boga, może uzdrowić Twoje złe myślenia o Tobie, o Twoich grzechach, o Twoich przegranych. Kiedy otwierasz Słowo Ewangelii, to widzisz, że Bóg naprawdę Ciebie kocha i się nie przejmuje niczym, co się w Twoim życiu wydarzyło, Twoimi grzechami. Bo on przychodzi Twoje grzechy. I, I też ważna jest jakaś wspólnota Kościoła, którą, bo dzięki, myślę, że tych czterech, przedstawia... Kościół, to znaczy ludzi, którzy, dzięki których wierzę, ten człowiek sparaliżowany może stanąć przed, przed Bogiem. I ważne, żebyśmy mieli zdrowe wspólnoty. Naprawdę wierzące wspólnoty. Które będą prowadziły do Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, czy samemu możemy iść do Jezusa Chrystusa. Bo Jego miłość musi się objawiać we wspólnocie. Bo jak się objawi? W moim samotnym życiu. Dopiero wtedy, kiedy ja służę komuś, to widać, że należy do Jezusa Chrystusa. Więc jest ważne, ważne to, moi drodzy, byśmy się nie gorszyli drugim człowiekiem, bo przecież Izraelici byli pewni, że ten, który jest chory, po prostu za to zasłużył, bo był grzesznikiem. I po co pomagać grzesznikowi? I nam jest łatwo się gorszyć grzesznikiem. I mówić, że twoja historia jest skończona. Ja, ja wiele razy, jak otwieram przypowieść o marnotrawnym synu czy o miłosiernym ojcu, czy jakbyśmy jej nie nazwali, to myślę sobie, że dla wielu ludzi trzeba by skreślić, że my mamy taką mentalność, też ci, którzy się uważają za chrześcijan, że mamy taką mentalność, że powinniśmy wziąć tą perkopę, przekreślić ją i powiedzieć, ale ona nie dotyczy na przykład Wojciecha Pawlickiego za te grzechy, które popełni. Ona nie dotyczy tego i tego, bo on popełni te grzechy takie i takie. A Jezus chce powiedzieć, jeżeli twoje grzechy byłyby takie, że ty jesteś w takiej niewoli, że z już nic nie da się rozrobić, tylko trzeba Cię przynieść do Jezusa, to i tak mam od Ciebie zrobić, że dla Niego nie ma przeszkód, żeby interweniować ze swoim zbawieniem dla każdego człowieka. Ale potrzebna jest wspólnota ludzi, którzy nie zgorszą się grzesznikiem, ale dadzą temu grzesznikowi swoją miłość i swoją wiarę i przyprowadzą go do, do Pana Boga. Więc jest ważne też, mój drogi, moja droga, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy pokazują miłosierdzie Jezusowe, a nie wchodzimy z potępianiem, z osądzaniem i pogardzaniem tymi, którzy są w grzechach. Sami jesteśmy grzesznikami, więc niech to, że są nasze grzechy, niech ta nauka z naszej grzeszności pomoże nam w miłosierdzie wobec innych, bo Bóg przychodzi jako miłosierny, mimo, że nie zna żadnego grzechu. Ale też dla mnie od razu zrodziło się tutaj takie pytanie. Jezus widzi tego sparaliżowanego człowieka i nikt z nas nie chciałby być sparaliżowanym, prawda? Jeżeli mówimy sobie, no na pewno będę na coś chory, to myślę, że ja bynajmniej tak to przeżywam, że nie chciałbym być sparaliżowany, że zwłaszcza ze świadomością jestem świadomy swojej obecności na tym świecie, swojego ciała i wiem, że jestem sparaliżowany, to dla mnie byłoby to piekło i, i boję się takiej rzeczywistości i teraz, kiedy ja byłbym, przepraszam, że tak powiem, może nie, że byłbym Jezusem, ale powiem, gdybym miał Moc Pańską taki, żeby on mógł uzdrawiać. To pierwsze, co zrobił, to go uzdrowił. A Jezus robi zupełnie coś innego. On najpierw y, mówi temu człowiekowi twoje grzechy są ci odpuszczone. No, po co sparaliżowanemu odpuszczać grzechu, tak byśmy po ludzku powiedzieli, prawda? Ale zobaczcie, w nas naprawdę nie ma wiary często, bo my też tak patrzymy na obecność Kościoła w tym świecie, że on ma uzdrawiać chorych, robić cuda, zajmować się charytatywnymi rzeczami. Ale Jezus pokazuje, że pierwszą rzecz jest uzdrawiać serce człowieka. Uzdrawiać go z grzechów. I jest dopiero wtedy, jak ci zaczynają szemrać, bluźnić przeciwko niemu, on mówi, dobra, dobra. Żebyście tacy nie byli pełni pychy, jaką macie, to, to ja go też uzdrowię dla was. To jest przedziwne. Przedziwne. Bo ja sam nie wiem, czy mam taką wiarę, że widzę, że e, odpuszczenie grzechów jest ważniejsze od zdrowia ciała. Czy gdyby nam Jezus odpuścił tylko grzechy, a zostalibyśmy na tym morzu sparaliżowani, to kochalibyśmy Go? Wiedząc, że na przykład tego z Ewangelii paralityka uzdrowił. Może nie doceniamy też tego, że Bóg nam odpuścił nasze grzechy. Ale On nas kocha całych. On też widzi naszą doczesność. On widzi, że my się borykamy z tą doczesnością i naprawdę chce interweniować w Twoją doczesność i Jestem pewien, że to Jego Słowo, bo mnie na przykład Jego Słowo przemieniało i uczyło mnie miłości do siebie samego również, której nigdy nie miałem, znaczy nie nigdy. W młodości bardzo, bardzo mało miałem miłości do siebie i bardzo źle myślałem o Tobie. I to nauczanie Jezusowe mnie przemieniło w myśleniu o sobie, ale także w myśleniu o drugim człowieku, także o, o, o tych wszystkich naszych upadkach, błędach, pomyłkach, które my popełniamy w naszym życiu. I ci ludzie, którzy zobaczyli miłość Pana Boga, że on przychodzi litować się nad biednymi, nad ubogimi, oni błogosławili y, Boga, uwielbiali Go. Jest przedziwną rzeczą, znaczy bardzo piękną rzeczą dla mnie, że Żydzi bardzo często błogosławią Pana Boga i myślę, że to jest piękna modlitwa. Oni nad przy winie błogosławią Pana Boga czy biorą wino, puchary z winem i błogosławią Pana Boga. Ja dzisiaj wyczytałem różne... Takie błogosławieństwa, które się nazywają po hebrajsku Baracha, w komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu, i kilka wam przeczytam. Więc Żydzi czy Izraelici wygłaszają te błogosławieństwa, na przykład włąkając wonne zioła, trawy czy kwiaty, i mówią, modlą się, Błogosławiony bądź Adonai, Boże, nasz królu wszechświata, który stworzy, stwarzasz wonną roślinność. Na widok tęczy. Błogosławiony bądź Adonai, Boże nasz Król Wszechświata, który pamiętasz o przymierzu. Jesteś wierny swemu przymierzu i wypełniasz swe słowo. Pamiętamy po tobie tą tęczę jako znak przymierza. Na widok wyjątkowo pięknych ludzi, drzew czy pól. Błogosławiony bądź Adonaj, Boże nasz Król Wszechświata, który sprawiłeś sobie takie zjawiska w swym wszechświecie. Ja bym był bardzo zadowolony, gdybym umiał tak błogosławić Boga za spotykane piękne kobiety i gdyby wszyscy mężczyźni zamiast pożądliwości łącznie ze mną, żebym ja nie, nie mówił, że jestem jakiś niewinny, nie patrzę na kobietę pożądliwie, ale żebym umiał błogosławić Boga za to, to by było przepiękne. Słysząc wyjątkowo dobrą nowinę, która przyniesie pożytek i nam i innym, błogosławiony bądź Adonaj, Boże nasz Król Wszechświata, który dobry i czynisz dobro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, może teraz też rozumiemy bardziej to słowo, że oni błogosławili, wielbili Boga, bo yy, to był jednak naród, który ma wrażliwość na obecność Pana Boga i na działanie Pana Boga w świecie i możemy, zgubiliśmy naszą wrażliwość na obecność Pana Boga w naszym życiu, na Jego działanie. On naprawdę przychodzi, daje nam różne fakty naszego życia i Możemy Go błogosławić za wiele, wiele chwil w naszym życiu, a wtedy nasze serce naprawdę przestanie być pustynią. Amen.